Välkommen till tidskriften Arkespodd och det här avsnittet ska handla om psykisk lidande och livslust. Och samtalet det sker mellan filmregissören Ruben Östlund, psykoanalytikern Per Magnus Johansson och Aslak Iversen som är psykolog och verksamhetschef inom psykiatri Halland som också är arrangörer tillsammans med högskolan i Halmstad där det här samtalet spelades in den 26 februari 2021. Samtalet går också att se på Region Hallands Youtube-kanal. I avsnittet får vi höra några korta filmklipp ur Östlunds filmer. Men just klippet som handlar om hans senaste film, Triangle of Sadness, har vi tagit bort av upphovsrättsliga skäl. Välkomna hit till högskolan i Halmstad och till seminariet om psykisk lidande och livslust. Med oss här idag... Ruben Östlund, regissör med flertalet internationella framgångar bakom sig, bland annat guldpalmen för The Square. Vi har också Per Magnus Johansson, docent i det och lärdomshistoria, psykoanalytiker och handledare. Vi ska prata idag om psykisk lidande och livslust, men jag tänkte börja med en öppningsfråga. Vi är mitt i en pandemi som ni naturligtvis vet om och känner av på olika sätt. Och första frågan skulle vara lite om ni skulle bara kunna berätta lite hur det har påverkat ert arbete. Mm. Jag kan börja. Jag har precis spelat in en långfilm eller i november var vi klara med inspelningen. Så vi, vi krockade inspelningen med de här, båda de här två första vågen av, av covid och andra vågen av covid. Så det var en ganska kaotisk situation på grund av att det är så stor apparat att spela in film och så mycket människor inblandade och, eh, och försöker föreställa de här restriktionerna. Eh, så, så den första liksom spontana eh, när man ska tala om hur det var så var det ju en, en stor osäkerhet och eh, en osäkerhet också som berodde på en sorts ekonomisk press som man håller på att hantera när man har en stor filmproduktion. Och det var ju under den första delen av inspelningen. Men den andra delen av inspelningen i, i oktober och september och oktober så var vi i Grekland i en liten, liten by på östkusten av Grekland, en, en ö som sitter upp med fastlandet. Och vi var ett team som jobbade tillsammans väldigt, väldigt sammansvetsat. Och det var som att själva krissituationen som vi befann oss i och det här ständiga, kan man säga rädslan för att du skulle vara tvungen att stänga ner produktionen, tog bort alla små konflikter och tog bort allting som på något sätt annars kan vara liksom, göra något störande element. Så, så jag tror aldrig jag har haft sån rolig inspelning som jag har haft nu, nu under hösten. Så det har varit, det har varit både och liksom, en, en osäkerhet blandat med liksom en, 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 en stimulerande, rolig, eh, nära arbetsrelation med, med kollegor. Det blev ett tydligare fokus att säga, på ja, arbetet. Ja, verkligen. Alltså. verkligen. Och man, liksom, man fokuserade på det som var viktigt. Och, eh, och, eh, liksom att man, man hade en gemensam målsättning. Liksom. Det, var, det var som att teamkänslan blev större och, och den gemensamma målsättningen blev större. Nu ska vi få det här projektet i hamn. Och, eh, Uh, vilket gjorde att man kände en, en stark tillhörighet när vi jobbade då. Ja, uh. ja roligt. Så ni lyckades göra det ni skulle med, med ja. filmen, det är klart. Och du håller på att klippa det nu. Ja, precis. Ja, ja grymt. Per Magnus, hur har påverkan varit för din del? Ja, på ganska många olika sätt. För det första drabbades jag av den rent personligen. Jag hade planerat en utlandsresa. 
och kontaktade då min läkare Christer Andersson och frågade honom vad han tyckte och han sa till mig jo du ska visst åka och sen fick jag ett mejl av honom några timmar innan jag skulle åka och då berättade han för mig att du bör inte åka och jag avbokade min resa till Spanien och utifrån det så bestämde jag mig för att reflektera över covid-19 och pandemin och skrev då började skriva och som nu har resulterat i att jag har skrivit två böcker om corona kallar en psykoanalytikers dagbok ett och två, den första kom ut i juni och den andra kom ut i januari 2021 och jag är på väg att skriva en tredje bok och de böckerna har ju påverkat mig på det sättet att det är inte bara jag själv som skriver de här böckerna även om det är jag som är ansvarig för texten och ansvarig för frågorna utan jag kontaktade ganska många människor och frågade hur de har reagerat, tänkt på pandemin, vilka effekter det har haft Läkare, forskare, religionsvetare, präster, undersköterska, undersköttare, fotograf, skådespelare. Och drog in dem i ett stort projekt där de berättar om sina erfarenheter av corona och covid-19. Så på det sättet blev det två böcker som ett resultat som inte hade kommit till om inte den här pandemin hade inträffat. Sen har det naturligtvis påverkat mig också att min rörlighet, liksom alla andra, är starkt påverkad. Och sen tänker jag, generellt sett så finns det någonting med att det det mest mediala situationen, att alla människor är berörda och tänker på covid-19 och på pandemin i hela världen. Varje dag skrivs det nya artiklar, texter om covid-19. Jag fick alldeles nyss från SVT, Kulturnyheterna, ville, ville diskutera de här böckerna med mig. Så jag var uppe i Stockholm och för en diskussion om de här. Så att, men det vill jag sagt att de har lyckats, både pandemin och den mycket specifika massmediala situationen som råder för tillfället med internet, med möjlighet att snabbt komma ut med budskap att det har blivit en världsangelägenhet för alla människor. Och på det sättet tror jag att vi psykologiskt alla är påverkade av att tänka på frågeställningen och de här kända effekterna, tvätta händerna, handsprit, håll avstånd, bär mask, bär inte mask, jo bär mask. Alltså, de har lyckats också att få oss i en tankestruktur som är specifik och är så global som den inte har varit tidigare. Så vi är alla påverkade av det och på det sätt som jag har gjort det har jag försökt att ta med an de frågeställningarna i mina böcker. Mm. Ni har både kunnat arbeta produktivt och kreativt låter det som också. Ja, det, ja. Och det har ju varit ett sätt att, gör, att göra det dräglare under den här perioden. Där det är väldigt svårt att vara att vara tvungen att stanna en, en produktion och vänta på eh, någon sorts oviss framtid om när man får sätta igång sin verksamhet igen. Och så. så där, där upplever jag att vi har varit jättelyckligt lottade. Jag har många vänner som har varit tvungna att vänta, invänta liksom ett läge där det skulle bli bättre. Då. Ja. Så. Varje kris måste man försöka använda sig av. Det är precis som i, i psykiatrin och i, i, i det psykiska lidandet. Mm. När en människa eh, faller så är det också möjligt att resa sig upp på ett nytt sätt. 
en kris är också en potentiell möjlighet att göra någonting nytt av de livsomständigheter som är en egna. Mm. Mm. Så är det. Mm. Om vi ska närma oss lite teman för dagen, eller ett av dem då, det är ju två, det är psykiskt lidande och livslust. Men vi börjar lite med psykiskt lidande. Så kan man ju säga så här, att det är en del av livet för alla människor. Kanske med en viss färg eller en viss ton nu för tiden under covid-19 eller så. Men det, det tillhör ju det allmänmänskliga, det psykiska lidandet. Och samtidigt så är det ju också så att några har ett mer uttalat, ett större, mer besvärligt psykiskt lidande. Så, och medan andra har liksom ett, ett lindrigare psykiskt lidande. Så. I dina filmer, Ruben, så, så är ju det psykiska lidandet, tycker jag då, mm. ganska närvarande. Ja. Alltså, där vi får se, vi har tittat på alla dina filmer innan det här samtalet och det är ju många episoder av så att man inte når varandra språkligen, talet fallerar, människorna tappar kontakt med varandra. Det är liksom rädsla, det finns närvarande i olika situationer socialt pinsamma eller besvärliga situationer på olika sätt. Så jag kunde gjort en, en lång lista. Så. Och frågan är så här, vad, vad, vad tänker ni om alltså så här, varför det är viktigt att skildra det här det psykiska lidandet i, i film eller i litteratur för den sakens skull? Och varför når den så stor publik? Det är uppenbart att det finns en väldigt stort säga, intresse eller ett sug efter att titta på den typen av scener. Så att jag tänker att det jag tänker att när, när, när jag tänker på vad, varför jag inspireras till den typen av situationer och scener som är med i mina filmer så, så, så har jag ju väldigt ofta letat efter upplevelser i mitt eget liv som har påverkat mig på något sätt som, som har varit viktiga på det sättet att jag inte har kunnat glömma av dem. Att de på något sätt har varit ett litet trauma kan man säga då. Mm. Och att uttrycka sig och konstens roll att speciellt kanske inom fiktionen, att kunna iscensätta de här för att kommunicera de här situationerna med andra människor i ett sätt att bearbeta de, de egna känslorna inför, inför de här händelserna. Och det är det jag tycker är så kul med fiktionen, för fiktionen... Idag lever vi i ett samhälle där, där man pekar på individen så otroligt mycket och måste ha ett ansikte på varenda aktion eller handling och man har en sorts protagonist och en antagonist, alltså en, en hjälte och en skurk. Och vi ska hela tiden dra de här agerande till specifika personer. Medan fiktionen så kan jag blotta mina misstag och mina tillkortakommanden via karaktärer. Ja, där jag det. också är lite skyddad som människa. Så, att, eh, och, så det, för mig är det bland annat ett sätt att bearbeta och prata med andra människor. Öppna upp för andra människor och visa att okay, man är inte är ensam i, i hur vi måste hantera världen och, och vi, de sakerna vi, vi brottas med och som vi kanske skäms över. Uh, så jag tror att, uh, att, att titta på våra egna tillkortakommanden och, och genom andra människors erfarenhet är ju befrielse. Det tar en tyngd av mina axlar och uh, jag ser att jag inte är så ensam som människa. Ja, just det. Uh, så det tror jag är en, en, en stor del av varför vi vill uttrycka oss överhuvudtaget och varför vi vill lyssna på andra människors erfarenheter. Uh, så, så precis som ett bra samtal mellan två nära vänner så kan också ett konstverk eller en film eller en bok ge mig en trygghet och en, en befrielse um, att delta i en annan människas erfarenhet. Då. Just det. Ja. det finns en, måste man säga, en terapeutisk avlastande komponent Definitivt. om man ja, vill. Jag, tänker att det finns ett, jag tycker att det finns ett väldigt intressant exempel som jag bara snabbt vill ta upp. Uh, det är en film som heter The Stopover som handlar om... Uh, 
franska soldater som kommer hem från kriget i Afghanistan. Och på vägen hem så ska de bearbeta sina trauman. Och då har man vid, med hjälp av eh, alltså vid rituella glasögon så kan man bygga upp eh, ett minne som man har varit med om. Eh, till exempel om man var med om en, en extrem situation där man kanske har haft vänner eller så som har dött. Då iscensätter de det här minnet genom att okay, det var en jeep där, det var tre soldater där, jag stod här. Och man återskapar den här och gör en greppbar historia av någonting som kanske är väldigt svårt att göra greppbart. Mm. Så att, och när jag får den där greppbara historien och när jag får en översikt av vad jag har varit med om, då kan jag också lämna det bakom mig. Liksom. Så, att, så att det, där finns det en väldigt stark terapeutisk liksom, effekt tycker jag, men just själva att uttrycka sig, försöka sortera sina tankar, försöka beskriva vad man har varit med om, försöka hitta andra människors igenkänning i, i en situation som man kanske upplever som pinsam eller blir jag fortfarande accepterad i gruppen trots att jag varit med om detta eller mm. får ett övergrepp och sådär. Så, så definitivt, ja. Mm. Du hakar i det här Ja, alltså jag fick alldeles nyligen ett brev från Björn Werner som är kulturchef på Göteborgsbostens kultursidan. Han bad mig att jag ville att jag skulle skriva om kulturen och psykofarmakologiska behandlingen idag använder omkring en miljon svenskar antidepressiva medel. En miljon, det vill säga 10 procent av svenska populationen. Och jag tror att alltså, det, det finns någonting, alltså det psykiska lidandet är någonting som människor delar. Men vissa människor har förmåga, till exempel som Ruben, att förmedla någonting av det utan att det blir allt för personligt, men ändå personligt. Det finns både liksom en personlig komponent, man förstår att personen har en kännedom om det psykiska lidandet, men det passerar också via kulturens krav på att kunna ta del av lidandet. Ta till exempel en bok som jag sysslar med ganska mycket, nämligen August Strindbergs bok Ensam, som han skrev. Och den boken skildrar på ett väldigt känsligt sätt hans ensamhet. Men effekten av att läsa den blir att man känner sig lite mindre ensam. Mm. Därför att man tar del av ensamhetens problematik. Och Strindberg i den boken som en, en litteraturvetare, poet Gunnar D. Hansson sa i ett samtal vi hade en gång. Det är en väldigt optimistisk bok. Det är optimistiskt på det sättet att han inte är nedkörd och drängt i ensamhet utan han delger känslorna och erfarenheterna av ensamhet på ett sätt så att vi som läsare kan ta del av det och därmed känner oss inte så unika och specifika i att erfara ensamhet, utan det tillhör människans villkor. Det finns någon, vad ska man säga, någon lättnad i själva insikten att Absolut. det är en delad upplevelse. En lättnad och ett berikande. Ja. Ja. Mm. Så till för du har läst boken 50 gånger. Ja, ja. jag kan den utan. Du kan den? Ja, det ja. kan jag. Ja. Mm. Bra.
vad ska man säga, mer specifikt område så att säga, som eh, handlar om rädsla. Det är också förekommande i dina filmer, Ruben. Det är också en ska jag säga, mer vardaglig form av psykisk lidande. Man tänker så här, lite överdriven rädsla eller felplacerad rädsla. Alltså rationell rädsla är viktigt att vi har tillgång till, men om den sprider ut sig och blir överdriven eller irrationell eller placerar sig fel så blir det ju ofta ett problem. Um, och man, I mitt jobb, jag glömde presentera mig innan här, men jag jobbar ju som chef och eh, vi kan, jag kan se det som en uppgift i mitt jobb att, inte, alltså att skapa en kultur där det inte finns så mycket oro och rädsla. Så att säga. Fast finns det för mycket oro och rädsla bland medarbetare som ska göra svåra utmanande saker inom psykiatrin så blir det på något sätt det blockerar så för prestation och sånt. Så att vi måste ha en trygg och förtroendefull kultur och det kan inte finnas för stora inslag. Å andra sidan så är det också så att rädsla kan vara aktiverande och pådrivande. Alltså är man inte rädd för någonting så ligger det också nära att, att, att ingenting betyder särskilt mycket. Så det finns ju rädsla som är ska man säga, en aktiv kraft också och någonting konstruktivt. Om jag frågar dig först, Ruben, alltså, kan du säga någonting om, om hur du för, i dina skildringar av rädsla liksom balanserar det så att man kan ligga nära de här vassa kanterna som gör att det griper tag om publiken, ja. alltså, men utan att det samtidigt blir outhärdligt? Det liksom ligger ju lite i linje med, med Per Manuses kommentar tidigare. Ja. Alltså. alltså jag vet inte, för mig, för, för det första så liksom... Letar jag efter situationer på något sätt som jag tror att publiken kan ha en identifikation med. Att man kan känna igen sig att man varit i något, något sorts liknande. Uh, uh, och för mig, uh, uh, de, de scenerna som jag gör, de handlar ju väldigt sällan om något fysiskt farligt egentligen. Utan det är, mm. det är ju det sociala som är risken i många av de uh, situationer som jag gillar. Alltså att det finns en, ett socialt kontrakt som eventuellt bryts som människor börjar titta på karaktärerna eller sin partner på ett annorlunda sätt då, och att det är någon sorts social utslutning som är det eventuella hotet. Så det är all, jag, jag tycker det är spännande att inte jobba med det fysiska utan det, det, det är kontraktsmässiga mellan människor, vår, vår föreställning om vilka vi är. Alltså skammen inför att visa upp för andra vilka vi vågar visa upp, vilka vi är för oss själva. För oss själva. Och, så den typen av, den typen av skräck liksom, att blotta sig och sådär. Men jag, upp, jag tänkte på det, för jag fick ju din fråga innan. Jag tänkte på det, har det varit så att jag har eh, liksom hållit tillbaka det smärtsamma när jag gjort någonting? Men jag upplever aldrig att jag har gjort det. Utan jag har Nej. alltid försökt att pusha och gå så långt som så möjligt långt som in i smärtan. In i, in i den här... Eh, eh, så att där har jag aldrig riktigt censurerat mig. Och... Till exempel om jag filmar en scen så försöker jag alltid utgå ifrån, okej, okay, här har vi karaktären som ska hantera den här situationen. Hur gör vi det smärtsamt möjligt, så smärtsamt som möjligt för han eller henne att hantera det? Och äh, äh, sedan så kanske det är i klippprocessen som man något sätt styr hur mycket man släpper ut i publiken. Äh, men, men så jag söker mig alltid mot den. Men, men för att den... För att en smärtsam situation ska bli identifierbar för publiken så måste den också vara möjlig. Så jag, jag måste också hitta eh, min koppling till den och se den som möjlig relation på, eh, utifrån de mekanismerna som styr, styr hur en situation utspelar sig. Så det går ju inte att hitta på 
liksom, totala vansinnighet. Det bara för att nå smärta. Utan smärta når man bara om man, om man också kan identifera. Shit, det skulle kunna det skulle hända så här. Liksom. Ja. Uh, så... Ja. Mm. Men medan fysiskt smärta och fysiskt lidande och den typen av fara i den, där är jag väldigt ointresserad att gå in i det för den, den har exploaterat så mycket av film redan liksom, med våld och den typen av saker den, den rädsla för den typen av situationer är jag inte så intresserad av man kommer ju att tänka på en del scener från dina filmer till mm. exempel med uh, The Square och uh, apan där och middagen uh, så, det är otroligt plågsamt att titta på det men, uh, uh, men det är på en psykologisk plan alltså en uh, social uh. nivå så. Jag tycker alltid att det finns ett uh, i bra situationer tycker jag alltid att det finns ett dilemma som man kan identifiera som publik så om man är intresserad av berättande eller skrivande eller filmen och så, här, så tycker jag att man ska leta efter dilemman så att om en, om en karaktär eller en människa hamnar i ett dilemma, att det finns två valmöjligheter eller fler, men ingen är lätt att göra, mm, mm. då är det lätt att identifiera sig med, med liksom smärt, det smärtsamma i situationen. Gör jag så, okej, okay, det är en väg ut, men det kommer också på konsekvenser. Så varje val man än gör på konsekvenser på något sätt. Mm. Mm. Rädslan är ju, alltså det, det är ju en... Mm. Alltså inför rädsla kan man ju välja två, två strategier kan man säga. Den ena strategin är att undvika och ta ett steg tillbaka. Och den andra är att ta det som en utmaning och se att det är också någonting som man skulle kunna upptäcka mer om sig själv och världen. Det finns en, en fras som jag minns tidigt när jag var tonåring som jag lyssnade av rockgruppen The Velvet Underground från New York där John Cale spelar och John Cale säger där på ett ställe att rädslan är människans bästa vän. Mm. Och det betyder också vad han menar med det att att våga vara rädd är också att få tillgång till delar av sig själv. Eh, och så finns det några som inför den här rädslan väljer alternativet att undvika. Att skydda sig, att undvika, att gömma sig och att inte stå upp i situationen. Mänskliga prestationer, vilka de än må vara, kräver också att man utmanar rädslan. Och det finns ju olika former av rädslan. Rädslan att misslyckas, rädslan att exponera sig, rädslan att visa sina gränser och tillkortakommanden. Rädslan för att man inte är den människa man tänker sig att man skulle vilja vara. Mm. Och det, 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 det. Jag tänker på den här scenen eh, när lavinen kommer. Ja. <laughs> då blir han rädd. Ja. <laughs> Och då drar han. <laughs> Och eh, hans solidaritet mm. med <laughs> de andra. Och det är mycket möjligt att han hade en bild av sig själv innan dess. Att ja. vara en mer järv och skyddande och älskande person. Men och där tycker jag, för mig så tycker jag alltid det är spännande att hitta där, där det finns en clash mellan vem jag förväntar mig själv att vara och vem jag kanske egentligen är. Och där är ju typiskt en, en brytpunkt mellan människans instinkter och drifter och den kulturella Absolut. överbyggnaden. Då då. Och eh, det var kul när jag visade turist eller när jag åkte runt och visade turist så speciellt när man pratade med par och sådär så... Så fick man ofta höra att min man han skulle aldrig göra så. <laughs> och i ögonblicket när instinkten slås in, då slås ju kulturen ut på något sätt. Så då kan man ju plötsligt göra saker som man förväntas, själv inte förväntas av sig. Och det är intressant att titta på statistik när det gäller just 
till exempel båtkatastrofer eller typ Estonia och Titanic och, och så vidare. För där, där har man en väldigt tydlig statistik över vilka som har överlevt och vilka som har dött. Man vet ju precis vilka som har varit ombord på skeppen. Och då kan man se att procentuellt sett så har män en större förmåga att agera och fly och överge avkomma och så vidare när det handlar om den typen av extrema situationer. Så då brukar jag säga till de här kvinnorna och partnerna att när statistiskt sett så kommer nog din man vara. <laughs> Men, så, och, jag, och jag tycker också så här, där är det, för mig är det alltid något väldigt intressant där. När man har en kulturell överbyggnad som jag upplever, det stämmer inte överens med om jag är som människa och mer som, är per, som person. Och då, då finns alltid en stor skam och en stor social rädsla över att berätta det för andra människor och dela det till andra människor. Liksom. Mm. Och... Uh, uh, Just den här flyktsituationen när man flyr från någonting för att man känner sig livshotad och samtidigt överger man ett kontrakt. Då. Alltså det, det är ju, efter det så är det, ju, det är bara samtalet är igång. Liksom när man, äh, speciellt när man, är, när man är par, det finns ett kontrakt, vem jag är som ska vara som man. Och, äh, ja. Man kan ta ett ännu allvarligare exempel. Detta är naturligtvis allvarligt i sig, men man kan ta ett ännu allvarligare exempel. De hade enorma historiska konsekvenser och det var nämligen hur reagerade vanliga tyskar i samband med att nazismen installerade sig. Ja, då kunde man till exempel konstatera att 75 procent av läkarkåren konverterade till en arisk medicin och var alltså villiga att kompromissa kring den etik. Och de uppfattningar man hade då det inte förelåg ett hottillstånd. Vi blir annorlunda när vi hotas. I Göteborg har vi ju en extremt framstående person, eh, nämligen Torgny Segerstedt, som står staty på Vasaplatsen. Han var en av de verkligen få personerna som tog en risk med sitt eget liv, sin egen prestige. Och stod upp i en antinazistisk kamp. Det är inte det vanliga. Det vanliga är då man själv är hotad till livet. Då man inbillar sig att ens egen karriär står på spel. Eller ens eget liv står på spel. Eller ens egen bekvämlighet. Att man faller till föga inför rädsla. Det krävs någonting så... Ovanligt och svårt som mord. Mm. Ja, det, det är spännande om man tittar på filmtradition och väldigt ofta i amerikansk film så står ju hjälten ensam i baren. Men det är inte så roligt att stå där ensam i baren. Så det, alltså det, sociala, det sociala som man måste hantera för att stå upp för någonting och den typen av påtryckning man, man måste hantera då kräver ju en sorts extrem kunskap om situationen, tror jag. Alltså om man tittar på det här milligram-experimentet när man gör stöta mm, till patienter. Ja. Då är det ju sådana som har en kunskap om elektricitet till exempel. Att vad det här kommer innebära för den här människan som gör att de kan säga nej. Så jag, och och äh, även sådana som har en förmåga, eller man säger whistleblowers som kan stå emot en grupp och som vågar konfronteras med det här. Det kan ofta vara ganska speciella personer. Så i vissa tillfällen kan de vara ganska problemskapade, bråkmakare liksom, som vågar lita på sitt eget instrument väldigt starkt. Och i andra så kan de göra ett rätt beslut. Liksom. Mm. Så att det, 
jag, jag tycker den är eh, för att, liksom, att, att kunna bygga eh, en, ett självförtroende hos människor där de litar på sitt eget instrument. Det, det skulle vara väldigt intressant att gå in i det och, och ta bort de här föreställningarna om mod och hjältemod och så vidare. Utan titta på vad var det för situation som gjorde att Torgny Segersätt hade möjligheten att agera på det sättet. Och antagligen finns det en materiell förutsättning som gör att han kunde göra det och så vidare. Och, och, och en viss materiell förutsättning för mig så, så är det antagligen en jäkla fegis alltså. För att här finns min livsposition hotad och man kanske måste klättra ner för stegen. Och, alltså det det är alltid intressant att titta på det utifrån de materiella förutsättningarna när vi har möjlighet till mod. Och, och inte göra det till en individuell egenskap som är utifrån någon sorts personlighet. Liksom. Utan utifrån någonting annat. Har du någon tanke där på någon? Ja, alltså man kan säga så här att jag skulle slå ett slag för två tankestrukturer. Den ena som håller med Ruben och den andra som inte håller med Ruben. Den som håller med Ruben, det är absolut på det sättet och det är ju i filosofisk mening en, en form av marxistisk tankestruktur att de materiella betingelserna skapar våra möjligheter. Det finns gränser för eh, vilka möjligheter som finns inskrivna i de materiella betingelserna. Eh, och det tror jag är riktigt. Det som... Eh, som Karl Marx kallade produktionsförhållandes relation till produktivkrafterna. Det är absolut på det sättet. Men det finns också under specifika materiella betingelser enskilda människor som avviker och enskilda människor som lättare inkorporeras i de förhärskande strukturerna. Vad är det som gör att en enskild avviker? Ja, jag tror inte, vare sig psykologer, psykiatriker, historiker eller filosofer fullt ut kan förklara det. Freud hade en, en underbar text 1928 där han analyserar Dostoevsky och där säger han plötsligt i en passage Vi måste lägga ner vapnen inför konstnärerna. Vi kan inte fullt ut förstå den konstnärliga kreativiteten. Varför har till exempel Ruben fått en guldpalm och så många svenska regissörer inte fått det? Det är någonting där naturligtvis det finns specifika betingelser, men det är också egenskaper som Herr Östlund besitter som är speciella. Så det är både och, det är en dialekt, dialektisk rörelse mellan det materiella och det enskilda. Och i vissa fall får vi exemplet Torgen Segerstedt, men det är ett undantag. Det fanns specifika materiella betingelser som möjliggjorde hans existens, mm. men det skedde just av honom mm. och inte av Sven Svensson eller Eva Evasson. Mm. Ja, men att gå in i dem, gå in och titta på de eh, situationerna där människor har varit har haft möjligheten att agera på ett hjältemodigt sätt eller så vidare. Och, det, och vilken typ av tillfälligheter som det har spelat in också. Det skulle mm. vara otroligt intressant att göra det. Och vad det, och vad det är som eventuellt... Um, uh, för att återgå tillbaka till milligram-experimentet var en som uh, var uppvuxen i en före detta kommunistregim och sen kunde se liksom en sorts totalitär makt som bestämde över ens agerande och därför kunde uh, säga ifrån. Jag menar, vissa erfarenheter, vissa upplevelser 
eller, eller liksom då egenskaper mm. som, som finns hos personen. Liksom. Men, men generellt tycker jag att vi lever i en tid där vi har för mycket fokus på individen och söker svaret i individen liksom. och inte i sammanhanget som, som individen befinner sig i. Mm. Det fanns någonting som gjorde att de historiska möjligheterna gav Gorbachev möjligheten att bryta någonting. Men det var han som bröt dem. Precis, just det. I, i, den, I det fönstret fanns en möjlighet att plötsligt kunna agera på att Men han tog det. Ja, precis. Jo. Mm. Just det. Borde också säga. Mm. Jag tänker, nästa fråga rör ju den andra delen av rubriken, alltså livslusten. Så, alltså det är ju lite besläktat med detta också, på en känsla. Va? Så att säga. En fråga som jag har tänkt på här är liksom hur vi ska förstå förhållandet mellan psykiskt lidande och livslust. Det är inte bara liksom att, att subtrahera det psykiska lidandet och så har du livslust och livskvalitet liksom där. Utan det är på något annat sätt att det här hänger ihop. Samtidigt så är det naturligtvis så att ett för starkt psykiskt lidande naturligtvis liksom kväver livslusten och yttersta leder ju det som, som vi vet om till suicidalitet och andra liksom extrema yttringar. Så. Alltså, hur ska vi förstå detta? Jag tänkte också på dig där Ruben, alltså hur du har tänkt kring liksom yttringar av livslust i dina filmer, i dina karaktärer som finns. Ja. Alltså, de är ofta mm. karaktärer som vågar bryta mot gruppens förväntningar. Ja. Eh, väldigt ofta så är de ju de som vågar säga det som eventuellt riskerar deras position eller på något sätt gör dem fria. Eh, alltså att eh, man, man kan ha okonventionella åsikter och så vidare och man vågar yttra dem. Man litar på att det jag tycker och tänker och det jag agerar är rätt. Och är fri från ambivalens och fri från liksom tvivel och så vidare eh, ja. är ofta de människorna som, som, eller karaktärerna i filmerna som på något sätt står för någon sorts... Eh, har lättare att hantera tillvaron och, och liksom ständigt befinner sig i någon sorts moralisk dilemma eller sådär. Eh, eh, ja. Ja, det är kopplat. När jag tittade på filmerna så tänkte jag på till exempel den här pojken i, i, the, i the Square som mm. kommer han vet vad han vill, alltså han som har drabbats. Vi ska se det sen snart i ett klipp. Ja. Uh, och jag tänkte um, på lärarinnan där i de ofrivilliga Cecilia. Uh, där finns någon tydlighet kring dem som kanske är kopplat också till att du uh, framställer dem som vad ska man säga, mer energiska, mer tydliga uttryck för livslust i hur de uppträder. Ja, ja. ja. Jag tror att de också finns väldigt mycket i kontrast till de andra karaktärerna på något ja. sätt. Att de, de andra karaktärerna hanterar ju skammen och rädslan och inte vågar stå upp vem man är liksom i, äh, äh, inför sig själv ut mot andra. Liksom. Så, att, äh, så, så de är inte bara heller några bilder för, för livslust för mig. Men, jag, äh, men, men, men jag, jag tror att det är just den här friheten i relationen till att icke-rädslan inför vad andra ska tycka om dem, ja. liksom, gör dem friare och sådär. Ja, det är någonting kring det. Så att ja, det är det definitivt. Ja. Mm. Vad tänker du om frågan här? Ja, alltså, om man tittar på eh, kända eh, framstående eh, personer som i kulturen har uttryckt någonting kring psykiskt lidande. Ta en person som Lars Norén, ta en person som en filmregissör som Ingmar Bergman. 
ta en konstnär som Ernst Josefsson eller Carl Fredrik Hild. Ta en författare, en poet som Gunnar Ekelöv eller Erik Lindegren. Ta en, en regissör som Woody Allen. Ta en person som André Breton. Ingen av de personerna var ju fri från psykiskt lidande tvärtom. Var det det som drev fram någon livslust och någon vilja? Och jag håller med, det är det som Ruben sa, det, alltså det är någon form av energi, någon form av bestämdhet kring att vilja uttrycka någonting och att det finns ett inslag av kompromisslöshet och någon benägenhet att bryta mot gruppen, att bryta mot föreställningarna över hur vi ska vara och hur vi bör uttrycka oss. Så att psykiskt kan möjliggöra en stark livslust. Och samtidigt som man får komma ihåg, jag har ett sånt här minne som har påverkat mig en del får jag säga. Det var jag föreläste under många år på, på institutionen för idé- och lärdomshistoria av Michel Foucault. Han skrev en bok som heter Vansinnets historia, L'histoire de la folie. Och, eh, där finns det alltid, någon människa kan tänka att man får inte idealisera livs, det, det psykiska lidandet. För det kan sluta väldigt illa. Någon har kanske en person i sin närhet som har suiciderat. Eller någon har hamnat på ett mentalsjukhus. Eller någon har förstört sitt liv därför den har lidit så psykiskt. Mm. Och det är ju andra sidan av det. Det gäller att ha någon respekt för det psykiska lidandet. Veta om när en person behöver kanske sluten vård eller behöver eh, farmakologisk behandling eller behöver hitta gränser så att någonting inte tippar över. Mm. Foucault har ju i sin eh, bok en väldigt stark kärlek för den psykiskt lidande personen. Han gillar det. Han gillar Nietzsche. Han gillar eh, Artaud. Han, han gillar Van Gogh. Och det är personer liksom som är på gränsen till att gå under. Nietzsche hamnar ju på mentalsjukhus och Van Gogh ska ha sitt öra. Och Artaud var långt ute i tassemarkerna vad det gäller normalitet. Och sådana finns det ju många exempel. Och där folk som inte har den förmågan utan bara har det psykiska lidandet går under. Så att det gäller att ha en balanserad syn på det. Men det finns någonting... Livsbejakande är det som Ruben uttrycker, tycker jag. Jag, jag tänker på eh, alltid när man sätter igång ett filmprojekt så finns det ju någon sorts stor press liksom socialt, psykologiskt på, eh, eh, på mig när jag jobbar som regissör. Eh, och plötsligt så blir svängningarna i livet mycket, mycket större. Eh, och topparna blir högre, men dalarna blir också djupare. Så tillfredsställelsen under de perioderna kan vara väldigt stark, men den kan också, nederlaget kan kännas väldigt, väldigt hårt också. Så att jag väljer att när jag går in i en filmprojekt så, så, vill, så väljer jag att gå in i ett liv där svängningarna blir mycket större för mig. Och i andra perioder kan jag leva i ett liv där svängningarna är mycket mindre. Alltså topparna är inte så jäkla höga och dalarna är inte så djupa. Mm. Men det är också lite tråkigt. <laughs> och jag tycker det finns en karaktär i en Lars von Trier-film som är med i Nymphomaniac som Charlotte Gansburg spelar. Som säger, hon säger att hon, hon 
alltid när hon har sett en solnedgång så önskar hon att den skulle vara lite vackrare. Eh, och jag kan känna igen mig i den känslan. Jag tror alla människor kan känna igen sig i den känslan. Men kan det inte vara lite vackrare i solnedgången? Och den, den strävan efter någon sorts intensitet och någon stark känsla i ens liv tänker jag driver en mot den här utmaningen som också sätter den kanske i, 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 i svåra situationer. Och jag måste bara berätta snabbt om en kompis till mig som är filmregissör. Det är roligt att ta filmregi som en sorts metafor för det, för det här. Eh, för där kan verkligen den här berg- och dalbanan gå då <går> i, i hur man känner sig. Och, eh, eh, det var så att när han satt igång en långfilm så efter ett litet tag så, så, så kände han så här att den här filmen den kommer inte bli bra. Liksom. Han ville så gärna göra den, han ville så gärna liksom försöka uppnå någonting med den. Men när han började spela in så kände han att det här blir inte bra, den kommer bli fruktansvärt dålig. Och eh, han kan inte avbryta projektet. Det går inte, maskinerin är redan igång. Men däremot så slutar han ta på sig bilbältet när han åker till inspelningen. För att han hoppas att eventuellt en bilolycka ska rädda honom från detta, liksom, denna misären. Då då. Eh, och jag, jag tycker det säger någonting. Eh, det säger någonting. Vi befinner oss på det här tåget, på den här, liksom, så här envägsrälsen där vi är på väg någonstans. Och vi, Ska vi avsluta eller ska vi inte avsluta det liksom? Och den, den typen av... Alltså, om man får ett sorts perspektiv till lidandet på det mm. sättet också, då kan man få en galghum och man kan skratta åt det. Och den har hjälpt mig många gånger, den bilden av den här. Vi kollar på varandra i, i filmtimmet, har du på det bältet? <laughs> det är ett tecken på hur det går där. Ja, precis. Ja. Jag, jag tänker att vi ska titta på lite filmklipp också idag. Um, och... Um, det första klippet som kommer från filmen Turist, det skulle vi kunna kalla då Youtube-anda, försöka relativisera traumatisk händelse, liksom misslyckas och ifrågasätta den breds ut. Så. Alltså för de som inte har sett Turist så tänker jag att vi behöver nämna att det finns en central scen där som du var inne på så Per Magnus. Det är en lavin, det är i Alperna, det finns en lavin som är kontrollerad och egentligen ofarlig. Mm. Vår familj som filmen handlar om sitter på en utomhusrestaurang och ska äta lunch. Och så kommer snömassorna dansande nedför bergslänten där. Och det är först väldigt vackert men sen så blir det väldigt mycket snö och den här förtjusningen slår över i skräck. Ja. Så kan man säga ren skräck och man tänker den en stund att hela restaurangen och alla gäster kommer att begravas under liksom stora snömassor. Sen visar sig att det är ofarligt. Det är bara snörök som, mm. som når gästerna och de sätter sig tillbaka och äter. Men Thomas då, som är pappa i familjen här, han stickar med sina skidglasögon och sin iPhone och lämnar sin familj där just när det ser ut som att de ska bli över snöa. Och det här blir ju omskakande och det stör väldigt mycket och hela filmen handlar väl i princip om hur de försöker hantera den här situationen. Då, så att ja. I klippet här nu så, är de, så har familjen gäster i sin lägenhet. Thomas har en vän som heter Mats och han är där med sin unga flickvän Fanny. De har varit på middag och det är ett par dagar efter lavinen som det här middagen är då. Och Ebba har druckit lite vin och börjar prata till hela sällskapet om sin besvikelse för Thomas kan man säga. Och det blir en väldigt plågsam situation av det hela. Vi kan väl titta på det. Det är ju intressant att när det hände något sånt här, för vi var väl i någon form av 
chock att det, att det skulle kunna hända. Att man kan få så olika upplevelser av situationen. Jag har inte förstått att, att du upplevde det på det här sättet. Du har inte sagt det. Alltså... Kan du bara vara så snill och dela hur du upplevde det? Ja, fast det... Jag, det, 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 jag tycker inte det är speciellt relevant nu hur jag upplevde det, men... Det är uppenbart att du har upplevt det på ett väldigt dramatiskt sätt. Så, så, så du är inte enig i det, den version Ebba har gitt oss nu? Nej. Du är inte det? Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Jag delar inte den. Du har rätt i din egen upplevelse, självklart. Men jag delar inte den. Vi har allt på film. Mm. Vi har det på mobiltelefon. Kan vi bara kolla på mobilen då? Jag har lyssnat. Är det okej för det om jag visar det där? Jag tror det räcker. Nej. Jag tror verkligen. Jag går och hämtar din mobil. Vi blev såklart vi blev rädda. Det var sådär men vi är ju här. Vi har ju vi har ju liksom Harry och Vera. Jag har väldigt lust att vi ska se på detta här nu. Det är bara så blir vi färdiga med det. Jag har ett väldigt behov för det. Kan jag förlåta det? Ja. Okej, vi ser. Fint. Eller det kommer. Här sitter vi. Det är du som filmer, inte sant? Här kan man tydligt se någon som springer iväg. Är vi eniga om det? Kan du vara eniga med mig om det? Mm. Alltså man hör ju skritten dina också. Jag kan hålla med om att det ser ut som att det springer. Ja. Ja. Om vi börjar med att fokusera på, 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 på Ebba här. Det jag tycker är kanske mest plågsamt med, med det här klippet är just att du har rätt till din egen upplevelse. Jag upplever det inte så. Liksom, så att man, som sanningsaspekten, man försöker finta bort den. Det blir en fråga om hur man upplever saker och ting. Så. Um, det är ju en retorisk knep helt enkelt att behålla värdigheten där som Thomas kör. Ju. Ja. 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 Sen ser man efteråt här, liksom lite efter klippet, så ser man att han, han krisar ju. Alltså han sitter själv och gråter i, 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 i ensamhet där när alla andra lämnar. Så. Ja. Men Per Magnus, vad tänker du kring, kring, kring det här med 
sanning och psykiskt lidande. Alltså, känner du igen liksom kliniska motsvarigheter till den här situationen som vi nu såg? Alltså med den frågan om sanning växt på det här liksom, otvetydiga sättet. Alltså det, är ju, det är ju en sak som vi vet om att eh, tala sanning eh, är ju jättesvårt. Och människor, eh, Freud till exempel och Freuds dotter Anna Freud har ju en hel bok om olika sätt skulle man kunna säga. Hur man förnekar, eh, hur man tränger bort, hur man rationaliserar, hur man projicerar etc. Det är ju olika sätt att komma undan eh, det som är sant. Och det här det finns ju en ny, väldigt dominerande retorisk figur som för en människa som inte ser sanning kan ju göra en mer eller mindre stollig. Och det är den här uttrycket precis som finns i filmen. Det är din upplevelse. Ja. Ja, men det är ju din upplevelse. Och det här är min upplevelse. Och så när man, man vimsar runt i de där konstiga uttrycken så är det som om sanningen inte finns. Och i några sammanhang så finns sanningen väldigt påtagligt. Man kan inte säga, det är min upplevelse att det är 25 grader varmt idag i halvstad. Mm. Det kan man ju visserligen ha, men då har man förlorat kontakten med verkligheten. Och många av de som lider allvarligt av psykisk ohälsa eh, tenderar till att försöka att inte tala sanning. Och ändå kommer sanningen tillbaka, precis som i det här fallet. När han gråter så vet han om mm. att det här är min upplevelse. Det är i bästa fall tre fjärdedelar av sanningen och i sämsta fall bara en procent av sanningen. Och resten är inte sant. Och gråten berättar det. Mm. Nej, det är inte sant. Mm. 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 Alltså det kommer ju gråt lite efter här när Thomas sitter själv. Det är ju en viss form av psykiskt lidande kan man säga. Det skulle man kunna kalla för en narcissistisk kris som man så vill, alltså när han blir konfronterad där så, 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 så krakulerar det någonting för honom när man sitter själv och, och gråter. Samtidigt så jag känner att detta är väl ett, ett tema i ganska många av dina filmer Ruben, det här med mansrollen och mänsvårigheter, liksom att ta ansvar för sina misstag och tillkortakommanden och, och så är, är ja. någonting där kan du säga någonting liksom bara, är något som intresserar dig kring den frågan liksom så. Ja men jag tror att det är de erfarenheter jag har av livet där jag själv har liksom kämpat liksom har varit kopplad med den typen av situationer. Att äh, äh, etiska och moraliska frågor, äh, jag menar att hamna i en lögn, att plötsligt ha ljugit in sig i ett hörn eller... Äh, äh, de är ju väldigt, som vi pratade om förut, så är de kopplade med sociala relationer. Alltså att man riskar relationer i närheten och att kontrakt mellan människor bryts och sådär. Så det, jag tror det är mycket därför. Det, 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 är de, det är de upplevelserna jag kommer ihåg från mitt liv som jag inte kan släppa. Och det är ju de som, som bearbetas i, i filmerna på något sätt. Så ibland kanske tillspetsade, men grunden har alltid varit ifrån en sorts mänsklig erfarenhet, en existentiell känsla av just det, jag har befunnit mig där, och vad hemskt det är. Eh, och eh, att det finns någon sorts eh, befriande att skratta eller att titta på det med lite distans. Liksom. Jag, jag tror att det är för att få lycka i livet och, och känna, känna, känna sig, eh, få perspektiv på saker och ting, eh, eller eh, perspektiv på saker och ting tror jag skapa ja. lycka väldigt mycket. Och, och eh, sådär. Så, um, ja, 
Mm. Jag vet inte om det var det du frågade. Ja, men, men, men jag menar, det... det, det um, uh, uh, ja. Men det, därför är approachen också väldigt viktig i filmerna. Liksom att den på något sätt tar, tar ett steg bak ja. från de här problemen. Titta på dem från avstånd. Titta på människan. Hur beter vi oss? Är vi inte löjliga? Ja. Alltså, liksom, ja, alltså att, inte, att inte också tillskriva de här känslorna. 100% i vad ska man säga, befogenhet också. För, för att när man får ett perspektiv på dem så varför, varför sa jag inte bara ah, jag sprang. Jag är väldigt, väldigt ledsen. Jag, 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 jag bara reagerar. Jag blir väldigt rädd. Men istället gör man situationen mycket värre för sig. Då. Så att, Just det. Äh, ja. det kräver någon grop där som man inte kan ta sig ur. På ja, precis. Sätt ja. Mm. Och det sammanhänger ju med Ruben sa precis det jag tänkte säga. Mm. Nämligen att om man benämner det som är sant i situationen och säger jag blev jätterädd mm. då har man redan tagit ett steg emot att återupprätta sig. Mm. Eh, att säga som det är och att tala sanning eh, det är en väldigt skillnad mellan att leva sin rädsla i någon form av instinktsupplevelse och att benämna sin rädsla. Alltså det finns ingen normal människa som inte är rädd. Ta, för att knyta an till det du, du talade allra först om, eller frågade allra först om Aslat. Eh, det finns ingen människa skulle jag vilja säga som inte någon gång under pandemin har tänkt tanken att man själv skulle kunna bli drabbad och till och med bli tvingad att läggas in på IVA. Och det att du uttrycka den rädslan och säga att den också finns hos en person. Det är ändå ett tecken på att man är på väg att också överskrida den i viss mån. Men att låtsas som om men det här med pandemin det bryr jag mig inte om. Eller, det här bekommer inte mig. Eller, det har inte med mig att göra. Jag tränar så mycket och jag har sprungit två maraton. Och jag äter morötter hela dagarna och jag läser böcker. Och jag är en del av det andra, så det har ingenting med mig att göra. Alltså då är man redan på väg i förnekelse och i ljugande. Och då blir man också, människor märker också när personer ljuger. Alltså det känns, jag tycker filmen är fantastisk. Och skådespelarna lyckades ju prestera så. Han är ju fantastisk när han ljuger. Det syns ju långväg. Han är ju underbar. Liksom, han exponerar precis den här problematiken helt genialt. När han sitter där och pratar om sina min. Ja, minen är fantastisk. Ögonen är otroliga. När vi gjorde den sen så kollade vi eller kollade ganska mycket på en typ av liksom upp granskning, journalistik när stora makthavare blir ifrågasatta för någon sorts händelse och där det också i slutet visar sig att du har bildmaterial på att du faktiskt gjorde det här och att de tar fram det som sista kortet på något sätt och att det är så jävla smärtsamt en person som i ett ögonblick har ljugit väldigt tvärsäkert och nästan lyckas bemästra situationen och sen kommer det, men vi har ju en bild på dig när du är, hur förklarar du den? Så, och jag, jag har ju sysslat mycket med det där och försöka fånga ögonblicket när man kämpar för att maskera lögnen eller maskera att man håller på att tappa ansiktet. Jag kan tipsa om ett klipp som jag nog har pratat om förut men som heter Taxi Driver BBC intervju mm. som finns på Youtube där det är en taxichaufför som intervjuar, det är en direktsändning på BBC där journalisten tror att han är expert på internet rättigheter 
Men han är bara taxichaufför som har hamnat i den intervjustolen av misstag. Och så, fr- så introducerar journalisten honom och säger Welcome to Guy Cooney. Och han, då inser den här taxichauffören att det här är ett stort misstag liksom. Men så kommer ögonblicket när han bestämmer sig och spelar rollen. Och så säger han, yes, hello, welcome. Thank you so much. Och så spelar han eh, den här. Och så, intervjun som utfäller sig är totalt ovillkommande. Det är bara nonsens som sägs om de har interneträttigheten eh, och så vidare. För han kan ju ingenting om det. Men, men det ögonblicket, just när han bestämmer sig för jag måste spela rollen, eh, är så otroligt vacker och existentiell. Och liksom... Um, Säger så mycket om oss människor och vår rädsla när det gäller sociala kontrakt och sådär. Och, och efter det, det är jag ute på Tunis alltså. Och det är väldigt... Äh, äh, ja. spelar ju också med där kan man säga. Hon måste ju också ha förstått att han inte kunde någonting. Precis, ja. Verkligen. Ja. Jag tänker att vi tar ett klipp till. Ska vi göra det? Och att vi tittar på ett klipp från The Square. Mm. Um. Där måste vi också ge en liten bakgrund. Alltså, huvudpersonen Christian har blivit rånad på sin telefon. Mm. Och eh, han har eh, ska man säga, delat ut till, till ett hus i förorten. Olika hotbrev kan man säga. Ge tillbaka min telefon. Han, alltså, han kunnat, ser ju på GPSen vad telefonen är. Telefonen men han vet bara huset. Men han vet inte vilket rum. Och då trycker han upp en lapp att lämna tillbaka min telefon. Och lägger den i alla, alla. brevlådor. Ja, kanske 50 stycken. Ja. Alltså. Ja. Uh, och um, um, sen finns det en pojke här då som, som, uh, som dyker upp hemma hos honom för han har fått det här hotbrevet och han har råkat illa ut det vill säga att hans föräldrar tror att han är en tjuv mm. uh, han får inte spela fotboll han får inte spela Playstation och den här orätten vill han på något sätt göra någonting åt och då dyker han upp hemma hos Christian uh. och Christian kör iväg honom på ett ganska brutalt sätt och, så, och drabbas då av dåligt samvete och vill göra någonting åt det Uh, genom att spela in ett filmmeddelande till pojken, kan man säga. Så, så det, det kan vi titta på nu. Hej. Uh, ja, du kan ju nog också uh, se vem det är. Uh, vi har lige mötts ut på min, uh, min trappe. Jag, jag har lige försökt att ringa till dig, men jag kan inte jag, jag komma igenom. Um, så nu, har jag, nu laver jag lige den här lille, uh, den här lille vi, video till dig istället för. För jag synes jag faktiskt att du, du har fullständigt rätt. Jeg bliver nødt til at sige undskyld for det her, for det er dumt, det jeg har gjort. Jeg har anklaget dig for at være en tyv. Jeg vil gerne have, at du tager den her film og viser den til din far og mor, så de ved, at du ikke er nogen tyv. Jeg har lagt en sædel ind i din postkasse, hvor der står, at du har taget min telefon og min tegnebog, og det passer ikke. Det vil jeg gerne understrege. Det var noget, det, det, det passer ikke. Så jeg vil gerne sige undskyld. Det var dumt. Det var egoistisk, altså. Det var dumt og, og, og fordomsfuldt. Altså, jeg, det, det, altså her bagefter, så tænker jeg, at det, jeg burde have gjort, det var, at jeg burde være gået ind i jeres opgang, og så burde jeg bare lige have banket på og lige have stillet et simpelt spørgsmål. Men det faldt mig altså ikke ind, fordi det... Jeg skal være ærlig og sige, det, det, det turde jeg ikke, fordi jeg er nok en lille smule bange for den slags mennesker, som bor i... i, i eller den slags mennesker, jeg tror, der bor i, i jeres opgang. Og der... Det siger jo noget om, om, om mig som menneske, at jeg har den slags øh, fordom. Ikke? Og det, det tror jeg faktisk, det siger noget om hele vores samfund. For jeg tror ikke, jeg er den, den eneste, der har den slags fordom. De der, altså, 
de der fordomme, de, de, dem har I sikkert også om os, og vi har dem om jer, og de kommer selvfølgelig fra, vi lever jo nogle meget forskellige liv, og, altså, og så inden man får set sådan, så er vi jo ind og snakke altså fordelingspolitik, kan man sige, ikke? Øh, fordi at, at, at ved de her problemer, altså dem kan man jo ikke bare løse på individniveau, altså der, der må samfundet jo ind og træde til at hjælpe med et eller andet, fordi der hjælper det jo altså ikke på nogen måde, at jeg sidder her, og indser, at jeg har lavet en fejl, og gerne vil sige undskyld, og laver en, en, en video til dig. Det kommer jo ikke til at... Det er jo, det er jo større strukturelle problemer, som, som vi som samfund er nødt til at, at, at tage hånd om, og jeg kender. Ja. Jo, altså fordelingspolitik levererat ja. til en tolvårig pojke per sms, ja. eller sådan Vad vill du fånga i den här scenen, Ruben? Alltså, varför skulle inte Christian leverera en bra ursäkt? Jag, jag tror, eller jag, jag, hela The Square handlar väl så mycket om på något sätt om uh, någon sorts uh, samvete och uh, liksom kring hur samhället ser ut och hur vi agerar mot våra medmänniskor. Det handlar både om ett ansvarstagande på individuell nivå och på en kollektiv nivå. Alltså vad gör vi tillsammans? Vilket ansvar tar vi tillsammans? Och vilket ansvar tar vi som individ liksom mot varandra och i det samhället vi lever? Och ja, den här typen av monolog som man håller där, den på, alltså i, i, i den första versionen av filmen vi klippte, då pågår den 11 minuter eller någonting. Alltså han bara fortsätter och fortsätter. Alltså det, och den är otroligt fin skådespelarprestation av Claes Bang. Men vi är tvungna att ta ner den lite i, i längd i filmen då. Men jag, menar, jag tycker att vi lever i en tid där vi tar väldigt stora frågor och drar ner dem till individnivå. På något sätt nästan avkräver någon sorts, vad heter det? individuellt ställningstagande i frågor som blir absurda att prata på en individuell nivå. Och till exempel om man tar tigeri som en fråga som, som ju är ganska nytt för oss i Sverige. Där man i början diskuterade det här utifrån ett samhällsperspektiv. Alltså hur kan det här hända? Bla, bla, bla. Hur kan vi tillåta att detta sker i ett samhälle? Vad ska vi göra åt det? Till att man börjar diskutera, ger du eller ger du inte tiggare och man la någon sorts moralisk värdering i det och eh, sådär. Så att eh, vi, vi hanterar ju liksom hela mm. världens problem och konflikter och orättvisor och ska ta ställning till dem som individer idag och eh, det kan både bli positionerande vi positionerar oss med våra goda åsikter och, in, eh, liksom, och, och, och det hopplösa i att titta på världen och, och vår möjlighet att agera och verkligen skapa någon förändring liksom var väl det som jag tyckte var kul med, med den där scenen och, och titta på den typen av frågor som surrar i mitt huvud liksom och äh, ja mm. <laughs> så det, tycker, det finns ju någon impuls där initialt, han vill ju be om ursäkt han ja. känner ju dåligt samvete, den känns ju liksom rak och trovärdig den impulsen mm. och sen så bara vattnas det ur till någon liksom snömås av intellektualiserad sociologi av något slag eller så jag tänker den här, den tendensen alltså till meningsupplösning att det bara det suddas ut, alltså är det någonting du har liksom kring kliniken, alltså erfarenhet av hur så att säga, språket på något sätt vattnas ur efterhand och så det gäller liksom att fånga sanningen. Man kan ju säga så här att jag tycker du fångade väl där Aslak när du beskriver uh, ibland får människor kontakt med någonting väsentligt och så stannar de på halva vägen 
Och sen så drar det iväg ett spår där de avlägsnar ja. sig allt mer ifrån det som var väsentligt. Ofta är det ju så i mänskligt liv, i kärleksliv, i psykoterapeutiskt arbete, i vänskap, att liksom i texter, att ibland behöver man säga saker och ting enkelt, rakt, skåsfritt och komma i kontakt med detta ursprungliga som ju ofta också är knuten med knutet till en känsla. Jag känner mig faktiskt skyldig. Jag känner skuld för det jag har gjort. Då behöver man inte veva runt. För börjar man nog sitta runt. Då, som, som denna fantastiska band gör på, på denna utmärkta skådespelarprestation. Så blir det, man slirar iväg och man kommer längre och längre och längre ifrån sanningen. Och till sist vet man inte vad man säger. Ja, ska vi... Vi ska notera att vi har fått frågor in. Vi ska hitta lite tid att besvara de frågorna också. Mm. Men du har också med dig ett klipp från din nya film alltså, mm. som blir aktuell i år. Triangle of Sadness som jag jättegärna vill titta på. Jag har inte sett det förut. Ja. Det här är väldigt exklusivt. Då. Det är ingen av distributörerna som vet om. Så det blir en, en, en present till alla som är med och tittar här idag. Då. Ska jag berätta lite om klippet? Kan jag? Jo, gärna. Mm. Jo, men det, det är lite den typen av karaktär och situationer som jag varit intresserad av förut. En väldigt tydlig förutsättning som, som är ganska lätt att identifiera, tror jag, för många av oss. Det är en restaurangbesök, det är ganska tidigt i en relation, det är en man och en kvinna. Och notan läggs på bordet och eh, frågan uppstår, vem ska plocka upp den här notan? <laughs> och... Eh, jag tänker det finns en viss typ av förväntningar på mannen i den här situationen som är väldigt kopplad med idén om, om man och kvinna och vad heter det, hur man ska vara ekonomiskt stark liksom kanske som man och att man ska ta hand om sin partner och sådär. Och det finns en krock i det, den samtiden om den moderna mannen, det moderna paret och... och där finns roller som man kan spela på som kvinna. Man kan vänta lite längre innan man plockar upp notan. <laughs> och då blir det smärtsamt för mannen och då kommer han antagligen ta den. Jag blir ofta väldigt glad när jag kommer åt en typ av situation som öppnar upp. Och liksom också en, en diskussion som... Den är jobbig för den har med ekonomi att göra. Den har med sexualitet att göra. Den har med kapital liksom i relation till två, ett par. Och... Uh, uh, manligt och kvinnligt och liksom också på, uh, den, ja, den vidrar många saker som som är någonting som vi ofta inte vill gå in och diskutera så mycket skulle jag säga um, och, och när man ska ta upp och rota i den då, då är man också inne och pratar fördelningspolitik alltså, ja. alltså man, man, man måste börja prata om vad, vad, är det, vad är den ekonomiska förutsättningen om man och kvinna vad, uh, ska vi ha kvar den här typen av roller Uh, varför, var, varför tycker vi om det eller varför känner vi oss trygga i det är det inte dags att överge dem varför är det bekvämt att kvinnorna har den här rollen jo, det är ganska självklart och, uh, så att det, det, man är inne på många områden som, som där det finns en, ska man säga, 
det finns en sorts materiell situation att försvara och strida för liksom, någonstans också. Det finns ju en nerv där i själva scenen som man, man känner av liksom, att det här är väldigt jobbigt för de båda två. Mm, ja, just det. Ja, ja. Och jag tänker att som, som kvinna att inte bli bjuden på middag. Nu, nu pratar vi ju om någon sorts en, en, ty, en sida av oss tror jag. Som vi kanske också vill låtsas som att vi är fria ifrån. Ja. Liksom. Men äh, att, att inte bli bjuden på middag är också en kommentar om ens, om ens roll och om ens värdering i, i den andra personens ögon. Ja, jag är inte värd det. Alltså, eller är, äh, och här kan man ju se en kvinna då som, som tycker att hon är absolut i världen. Alltså, hon har inte... Hon, Alltså, hon har ju inte tagit upp med plånboken många gånger när hon har suttit på en middag. Liksom. Och, och det var roligt när jag visat den här scenen för vissa personer så, så är det en, det var det en kille som sa så här. Ursäkta, är han tillsammans med en sån tjej? Vad förväntar han sig? Alltså då, då, han fattar, då fattar han spelregler överhuvudtaget. Då betalar man liksom. Då. Så det, det finns många... Jag hoppas att den kan leda till en sån här diskussioner. Då. Mm. Vad tänker du på honom som scenen? Den är naturligtvis mm. väldigt intressant på många olika sätt. Därför är det också ett uttryck för, som jag ser det, brytningspunkten mellan tradition, nutid och framtid. Alla tiderna finns inkarnerade där. Och en del i strukturen jag tror att hans på något vis ställs inför en situation att inte vilja ge det är något han vill inte ge henne den platsen som är självklar kanske för en förälskad man som befinner sig i en position att dels har de ekonomiska medlen och dels har lusten att placera sig där utan det är någonting som gör att han tvekar. Och då blir det ett annat, det, då blir det ett, ett annat förhållande. Det blir ett annat förhållande mellan de två personerna. Jag tänker en som är rolig sak. Vi pratade om rädsla här innan. Då. Ja. Jag tycker att han skulle kunna backa tillbaka och inte ta den här konflikten. Mm. Och eh, ge vika för sin rädsla skulle man kunna säga också. Då. Absolut. För, för, eh, så som jag tänkte lite på situationen. Det finns en tidig... Eh, man säger, fas i en relation där rollerna mellan en man och en kvinna sätts och rollerna som vi bestämmer oss för att ha är just mm. den här specifika parrelationen mm. sätts. Och jag tänker att det här är ganska tidigt i relationen och man inser jag måste ta upp den här frågan för mm. eh, annars kommer de här befästas de här rollerna mellan oss och eh, för att jag ska kunna hantera den här relationen eller för att jag ska vilja vara i den här relationen så vill jag inte att vi ska ha den typen av roller. Mm. Så att det, det finns no, eller det är någon sån tanke också eh, med det. Men man kunde också kunna tänka sig följande att han säger så här. Jag tycker du är en relativt trevlig person. Det tycker jag. Jag tycker att du har kvaliteter. Men om du tänker att jag skulle vara stormfrälskad i dig. Det är jag faktiskt inte. Och då är det ganska naturligt. Man äter mat. Du har ätit hälften. Jag har ätit hälften. Du har druckit nästan lika mycket vin som jag. 
Och då är det en normal kalkyl är helt enkelt jag tar 55 procent. Jag har lite mer än det. Och du tar 45. Och jag tycker att vi är goda vänner ändå. Vi ska inte göra någon stor affär av det. Utan jag berättar precis hur jag upplever verkligen. Och jag, förresten, jag har en mobil här där man kan räkna ut vad notan 45 procent blir. 45. Och så delar vi på det. Och vi ska vara goda vänner ändå och känna att det, det, det har varit trevligt. Och mm. visst var maten god. <laughs> Till exempel. Ja, ja, ja. Det ska bli på ett annat sätt. Då blir det, annat <laughs> det blir en annan sätt. <laughs> det, det förutsätter ju också liksom att, att frågan är hur mycket ska man upprätta mm. att det finns starka känslor i paret? Mm. Och hur mycket ska man och det är ju en kamp, man kan säga för att ta ett ord som du använt, eh, Aslak. Det är en kamp mellan narcissism, att se till sig själv och sitt eget bästa. Och att känna att den här andra verkligen är en betydelsefull person som jag vill mm. överskrida min egen bekvämlighet. Mm. Och det är inte självklart. I modernt samhälle är det inte självklart. Vi får komma ihåg att över 70 procent av populationen i innerstaden i eh, urbana miljöer lever ensamma. Mm. 70 procent lever ensamma i sina bostäder. Det förstärker också det här att var och en har sin individuella, både psykiska ekonomi och mm. vanliga ekonomi. Jag tänker, vi, vi, ofta när vi pratar så, jag gillar ju att prata från det marxistiska perspektivet och det är ju intressant att titta på oss människor som konsumenter för jag tycker, vi har en struktur och vi har ett system som strävar efter oss att bli mer och mer effektiva konsumenter hela tiden och mm. eh, naturligtvis är det mycket effektivare om vi alla bor själva och är tvungna att köpa en egen tv-apparat mm. eller en iPad och så vidare och så vidare. Just, och vi har ett eget hem och så vi går emot någon sorts liksom frihet, för vi har en ekonomisk frihet i att vara oensamma bekvämligheten som finns i det, jag behöver inte anpassa mig till någon annan, men också någon sorts ensamhet i relation till det då. Och när man tittar på en man och kvinna då, som i det här fallet är paret då, den ekonomiska överenskommelsen som finns, alltså man vill ju, jag är intresserad av i den här filmen om utseende som ett kapital, och de här två paret som vi ser, de är modeller båda två. Mannen också har gjort, eh, gjort en karriär på sitt kapital, vilket är ovanligare för oss män. Medan hos kvinnan så, så finns det ju i den typen av samhälle vi lever så utseendet finns, som en, finns ju som en ekonomisk kapital där du faktiskt kan klättra i klassamhället. Är du född på ett eh, väldigt fördelaktigt sätt och ser ut på ett väldigt fördelaktigt sätt så kan eh, det genetiska lotteriet se till att du faktiskt mm. har fått en biljett där du kan klättra i klassamhället. Liksom. Och det är en av de få sakerna förutom pengar och vad heter det, utbildning och social skicklighet som faktiskt kan få det att liksom bryta igenom de här klassvallarna. Och så, så det, det, det är den typen av frågeställningar som filmen sysslar väldigt mycket med. Då. Jag kan bara berätta lite snabbt vad som hände lite senare i filmen för det är kul eller lite, de hamnar på en öde ö. Mm. Och då är det en städerska från en, en lyxjakt, en lyxjakt som går under, de hamnar på en öde ö. Och hon är den enda som vet hur man fiskar och gör eld. Så hon hamnar i toppen av hierarkin. Och den här unga manliga modellen, vad ska han göra med sitt utseende kapital? Mm. Uh, han börjar ligga med den här städerskan för att han ska få mer fisk då. <laughs> <laughs> Så att, uh, 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 
Mm. Återigen då från någon sorts materiellt eh, perspektiv. Men det, för mig kommer det, det, liksom, det psykologiska smärtan och den smärtan inför oss som individer kommer in när det finns en konflikt med vad jag vill och vem jag förväntas vara och i ensamheten med de tankegångarna. Och man då... Mm. Man kanske skulle vilja säga så här till den här tjejen som sitter på Andersundbordet. Du, jag tycker otroligt mycket om dig. Och jag eh, känner att vi passar jättebra tillsammans. Och, eh, men det finns en, en förväntning på vilka du vill att jag ska vara som är roll här. Som jag inte kan. Jag kommer inte kunna leva upp till den bilden. Så vi måste börja frågasätta hur vi ser på de rollerna. Eh, eh, och så tror jag att han, snarare att han skulle säga så istället för 55% och 45%. Men... men eh, men det, det, det som är intressant med det, det är ju att om den andra personen har en annan förväntning på vem jag ska vara, då riskar jag också relationen. Mm. Så därför kan det ju gå att man i en parrelation går in och börjar spela en roll som man egentligen inte trivs med. Och plötsligt så är man i den rollen och då är det för sent att utmana den. Och jag kanske måste också acceptera den. Mm. Så, ja. mm. jag, har, jag har en annan replikskifte som jag föreslår här. Mm. Mm. Han skulle kunna säga följande. Jag gillar dig jättemycket. Och jag känner att du gillar mig jättemycket. Men förr i tiden som din mamma och pappa och min mamma och pappa. Då höll pappa på att betala och mamma tog emot. Vi är ju båda moderna, du och jag. Och då delar vi notan. Var och en betalar för sig. Du är en modern människa och jag är en modern människa. Så att vi ska inte sitta här och fiffla med notan utan varsågod, vi delar på det. Men då är frågan, vad blir kvar av förhållandet utifrån en diskurs? Där var och en klarar sig själv. Mm. För det finns ju någonting i att skapa ett par. Vad består som något oersättligt band mellan två personer. När båda insisterar på sin självständighet. Och på sin individualism. Mm. Och där kan man tänka att jag är marxistisk. Och då, då tycker jag om man ska prata kärlek och så vidare. Då måste man också prata ekonomiska transaktioner. Absolut. Och att man, man kan inte låtsas som att det inte finns en ekonomisk transaktion i parrelationen, i kärleksrelationen. Utan om man låtsas som att nej, den ska, kärleken ska existera utan några ekonomiska transaktioner. Jag, ledsen, jag tror inte det. Utan det finns där. Och, men det anses ju som oromantiskt. Utan vi vill ju se på kärleken som att den är frikopplad från allting som har med... Kanske som en upplevelse. Nej, förlåt. Kanske som en upplevelse. Kärleken. Så att säga. Ja, alltså den, men den har materiellt stöd. Så att säga. Ja, för att den ska kunna upplevas så tror jag att den behöver ha ett materiellt stöd. Alltså den... Ja. Tiden börjar gå mot till slutet. Men det var, det var någon fråga som vi fick läst upp här. Ska vi ta och besvara en fråga där? Psykisk lidande är också sammansättat med att känna sig separerad. Hur får vi känna mer tillhörighet och mindre separerande? Mm. Mm. Det är klart att det är en fråga som Ruben har talat om indirekt. Det är både en individuell mm. fråga men det är också en samhällig fråga. Vi har en tendens tror jag i samhället egenskap av konsumenter att i gemensamma mängden när vi hör ihop att leva är också att förbinda sig till ett öde och i det ödet finns det också en gemenskap och den gemenskapen är också en symbolisk mängd där vi tillhör varandra mm. det finns en tendens att det upplöses och många människor står väldigt dåligt ut med Ensamheten. ensamheten har ju två aspekter. Dels kan den vara väldigt produktiv, den kan skapa, 
Den kan göra det någonting är möjligt. Men den kan också för människor som inte kan göra någonting av ensamheten bli ett inferno. Och det tror jag att vi delvis har samhälleliga strukturer som inte underlättar gemenskapshetskänslan. De psykiatriska patienterna i allmänhet är mycket ensam. Mm. Mm. Yes. Ja, jag tänker också konkurrens mellan individer skapar ensamhet. Alltså om vi har, eh, jag tyckte min mamma berättade om ett intressant ögonblick när lärarna fick individuella löner på den skolan där hon jobbade. Mm. Mm. Och från att ha haft ett kollegie där man kunde jobba tillsammans för att ha en bra lärarmiljö. Så blev det plötsligt att man fick individuella löner och man hade inte riktigt aning om hur mycket de andra tjänar. Det fanns en konkurrens inneboende i kollegiet. Mm. Och, eh, så så när, när vi liksom blir konkurrenter med varandra eh, så tror jag, och vi inte spelar för samma lag och vi inte upplever mm. att vi har ett gemensamt mål liksom någonstans så, så, så tror jag att vi blir ensamma och olyckliga. Och medan man har grupptillhörighet, vilket definitivt i mitt liv har varit de absolut största lyckokänslorna har varit jag tillhör, jag tillhör ett gäng, jag tillhör en grupp som vi har ett mål, nu ska vi göra någonting tillsammans, vi ska visa de andra. Alltså liksom den här fotbollsklacksmentaliteten eh, liksom. Uh, den, den, den skapar ju att här och nu sker det viktiga, det här, det, det här är händelsernas centrum. Just det. Uh, och så tillsammans med ett kollektiv. Halmstadgruppen är roligt att prata om eftersom vi är i Halmstad. Min pappas farfar var mecenat och startade Halmstadgruppen. Och det här konstnärskollektivet. Och hans råd till de här unga konstnärerna var. Håll ihop. Bråka jättemycket individuellt. Men håll alltid ihop. Liksom, för om man kommer se er som ett kollektivt utifrån. Så kommer allt ni gör få en större betydelse. Jag, jag tror verkligen att Halmstadgruppen är eh, någonting som lever kvar idag och som vi faktiskt fortfarande vet vilka de är på grund av att de var verksamma som en grupp. Uh, så där, där hittar de nog lyckan och lusten och intensiteten för I att de ja, i, i, i teamet. Liksom. Gemenskapen förutsätter också att man kan lita på någon och det är liksom helt avgörande. Ja. Att man träffar några personer man kan lita på. Mm. Men det kommer att blåsa för alla människor, det kommer att finnas motgångar, det kommer att finnas besvikelser. Och så plötsligt har man en känsla av att man kan lita på människor. Och det skapar en gemenskap. Yes. Och där får vi sluta för idag. Stort tack Ruben Östlund, Per Magnus Johansson och till vår publik här på plats som är en handfull. Och till Fredrik Pantzio och teknikerna från Halmstad, högskolan i Halmstad och till alla er som har tittat. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.